1: und Laura Luft auf mein meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute zusammen mit Simone Bianca Schuft vom Team Schuft zum Thema Powerboat Racing. Hallo
2: Simone. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Bevor wir hier loslegen und ins Powerboat Racing einsteigen sozusagen, musst du auch die gleichen drei Fragen beantworten, die hier jeder beantworten darf. Mhm. Zuerst, wer ist für dich der der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich auch vorher darüber nachgedacht. Aber ähm, so kann ich es eigentlich gar nicht gar nicht einteilen. Also Es gibt natürlich wahnsinnig viele, die richtig, richtig, richtig outstanding gut sind in ihrer Disziplin. Und ähm, wirklich dann auch äh, als vorbedienen könnten oder würden und für viele es wahrscheinlich auch tun. Ähm, ich bin jetzt jemand, der ja einfach anders anders äh, aufgestellt ist. <lacht> genau, dankeschön. Ja, anders aufgestellt ist und äh, deswegen ähm, lege ich auf andere Dinge Wert. Für mich sind so... Einzelbeispiele äh, von Menschen, wie sie in einer spezifischen Situation mit dem Schicksal umgegangen sind, viel interessanter, viel spannender. Wie zum Beispiel der junge Engländer, der Folger, der nach einem äh, Unfall im, im äh, Rundstreckenrennen zwei Beine verloren hat und heute aber wieder in einem Rennwagen sitzt und eben weitermacht. Der ist noch keine 18 Jahre alt und äh, lässt sich aber nicht entmutigen. Oder eben eine, eine Flörsch, die eben nach dem schweren Unfall eben K. heute auch eben wieder sehr erfolgreich im Rennwagen sitzt und auch weitermacht. Oder so ein junger Cook, der äh, im MX-Tourensport nach einem Unfall auf dem MX-Bike ähm, im, im Rollstuhl gelandet ist und äh, heute aber auch wieder mit dem MX-Bike tatsächlich bei Veranstaltungen eben Sprünge macht und äh, sich da auch nicht hat entmutigen lassen. Sowas finde ich natürlich wirklich, wirklich beeindruckend. Und äh, insofern würde ich auch sagen, haben die absolute Vorbildfunktion äh, in ihren jeweiligen Sportarten.
1: Kann ich vollkommen verstehen, weil wenn mich mal einer fragt, was mit Sicherheit irgendwann mal passiert, ähm, müsste ich auch überlegen und würde wahrscheinlich auch drei oder vier nennen und die alle wahrscheinlich nicht Fußballweltmeister oder so geworden sind, sondern auch eher so Sachen gemacht haben, sowas, ja, etwas überkommen sozusagen, also gemeistert haben, was nicht gerade von Vorteil war für die ja. normale Karriere. Kann ich vollkommen verstehen. Was war denn für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest, da zählen auch Bundesjugendspiele und ich stehe nachts um drei Uhr auf, um neun Sekunden Mike Tyson zu gucken.
2: <lacht> tatsächlich nichts dieser Art. Also weder die Bundesjugendspiele reisen mich vom Hocker nach, ähm, gucke ich im Prinzip tatsächlich eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympia, jedenfalls nicht durchgängig, vielleicht mal Einzelbeiträge und äh, dann vielleicht auch nur mal so reingezappt, aber ansonsten nicht durchgängig. Was, was ich natürlich bemerkenswert finde, ist, dass ich ja in meiner, in meiner Karriere auch schon einige Veranstaltungen besuchen durfte, wo ich dann eben als aktive Person dann eben auch mit dabei war. Und die bewegen mich natürlich. Also in, in der Rückschau bin ich furchtbar dankbar, dass ich die Chance hatte, da eben auch mit dabei zu sein und die mitzuverfolgen und mitzuwirken. Und das möchte ich natürlich auch nicht missen. Und das, das ist auch das, was bei mir die Emotion dann auslöst.
1: Und was war da das, das Größte für dich, um, von dem, wo du bei sein durftest?
2: Also es gibt viele, die wirklich toll waren. Das, was sicherlich eins der Highlights war, war 2015, als ich beim 24-Stunden-Rennen in Rouen an den Start gegangen bin, damals da in mhm. der Top-Klasse, also dem F1-Äquivalent. Wir waren ein Team von vier Leuten und eigentlich sind wir angetreten als Außenseiter und es war ein phänomenaler Moment, als wir dann nach Abschluss dieser 24 Stunden äh, auf dem Podium auf dem zweiten Platz gestanden haben, und unter uns eben die die Menschen gesehen haben und ähm, das, das werde ich nie vergessen. Also das ist ein Moment, der mir auch heute im sieht, noch sozusagen den Schauer den Nacken runterjagt.
3: Das
1: ist wahrscheinlich auch ein Moment, also ich kenne, weiß du, aus Erfahrung, wo du heute noch drüber nachdenkst, wie konntest du so weit kommen, positiv, <lacht> yeah. wo du heute dich fragst so, okay, das ist super gelaufen, aber wie habe ich das gemacht? Das, das kenne ich auch. Mhm. Ähm, neben, neben Powerboat Racing, was ist denn da deine deine liebste Sportart, die du noch machst? Machen würde.
2: Also ich mache unheimlich gerne Volleyball und Badminton. Das sind die Sportarten, die ich eben auch als, als Jugendlicher im Prinzip äh, ausgeübt habe, viel gemacht habe, viel äh, damals betrieben habe äh, und eben insbesondere Badminton und Volleyball äh, durchgängig über viele Jahre. Im Moment fehlt mir dafür ein bisschen die Zeit. Das liegt natürlich auch an einem Powerboot-Racing, weil ich für das Powerboot-Racing natürlich sehr viel Kraft und Kondition aufbauen muss, oben halten muss. Auch jetzt gerade in so Phasen, wo ja, Corona-bedingt natürlich wenig Rennen stattfinden. Trotzdem muss natürlich ja. der Trainingsplan weitergehen. Und dann fehlt mir halt eben für diese Spielsportarten ein bisschen die Zeit
1: für den Kick nebenbei, der jetzt auch Corona-bedingt nicht ganz so einfach ist, gerade beim, beim Volleyball, mmh, denke ich. Yeah. Dann kommen wir jetzt aber mal zum Powerboat Racing. Ähm, das ist ja eine Sache, die ist in, in Deutschland auch wahrscheinlich in der Mangelung an Wasser ähm, nicht ganz so so bekannt. Und da gibt es ja eine Menge an verschiedener Möglichkeiten. Offshore, Inshore, Circuit Racing, Endurance Racing. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da was vergessen habe. Ähm, was haben die Leute sich darunter vorzustellen?
2: Ja, also ich sage immer, es ist Motorsport genau wie die Formel 1, die man eben im, im Fernsehen auch verfolgen kann, nur eben mhm. auf dem Wasser. Also wir machen eigentlich genau das Gleiche, wie halt wirklich die, die Formel 1 am Nürburgring oder am Hockenheimring. Exakt das Gleiche, dasselbe Format. Ähm, der Ablauf so eines Rennwochenende ist gleich. Wir machen es halt eben. Nicht auf der Straße, wir machen es auf dem Wasser. Das heißt, ähm, wir fahren Rennboot. In der Regel sind das monocox wo wir mit einer Person drin sitzen. Es gibt Klassen, da sitzen auch zwei Personen drin, ja. Aber ähm, der Bereich, in dem ich überwiegend unterwegs bin, ist eben Monocox, ein Fahrer drin, ähm, über eine Funkverbindung mit dem Team verbunden. Und dann fahren wir eben unser Rennen. Für mich war damals der Unterschied, dass also ich habe tatsächlich auch äh, mal ähm, angeklopft gehabt bei, bei Rundstreckenrennen, habe äh, mich da mal herangetastet gehabt und, und versucht gehabt, ob mir das auch Spaß machen könnte. Tatsächlich bin mhm. ich aber beim Wassersport geblieben, weil ich diese Verbindung mh, zwischen Rennen, fahren auf dem Wasser äh, und einer wirklich wahnsinnig tollen familiären ähm, Atmosphäre im, im Fahrerlager halt einfach auch ähm, wirklich sehr schätze. Wir haben ein sehr gutes äh, Verhältnis alle miteinander. Ähm, auch damals ex explizit halt in den, den Einstiegsklassen, als ich damals angefangen hatte, wir haben alle wirklich super gut uns miteinander verstanden und uns wirklich auch gut unter die Arme gegriffen, wenn irgendwo Not am Mann war oder wenn jemand eine Frage hat oder so, da ist keiner allein gelassen worden. Und draußen auf dem Wasser wird dann wirklich halt gekämpft mit ich sag jetzt mal so, Messer zwischen den Zähnen. Ähm, das
1: passt ja zum Boot ganz gut.
2: <lacht> naja, und ähm, schön finde ich natürlich auch einfach, dass ich da permanent wirklich am, am Arbeiten bin im Boot. Ich muss permanent mein Boot an die Strecke anpassen, weil die Wellensituation verändert sich von Runde zu Runde. Der Wind im Prinzip kann von jetzt auf gleich zum Gegner werden. Insofern, ich habe in jeder Runde eine andere andere Voraussetzungen. Und das ist beim, beim Autosport nicht ganz so, sondern da verändert sich ja während dem Rennen die Strecke nicht unbedingt. Das heißt, es fängt jetzt an zu regnen, aber ansonsten ist die Strecke eigentlich vergleichbar äh, von Runde zu Runde. Und es geht da mehr darum, sich von Runde zu Runde eben zu verbessern und in meinem Sport ist es tatsächlich so, von Runde zu Runde habe ich neue, neue Herausforderungen, neue Rahmenbedingungen, an die ich mich anpassen muss, an die ich das Boot anpassen muss, auf die ich reagieren muss und ähm, für mich ist das einfach nochmal so ein klein bisschen mehr an, an Spannung.
1: Ja, ist, ich glaube, da musst du auch je nachdem, wer und wie viel da vor dir fahren, ähm, auch der Strecke bedingt dann ähm, ja flexibler im Kopf sein. Und ich glaube, es ist eine ganze Menge mehr Arbeit als Gas geben und gib ihm, ähm, als zum Beispiel in einem Auto, wobei das auch nicht nur Gas geben und gib ihm ist, aber. Richtig. Die. Ähm, <lacht> Du hast diese ganzen Umwelteinflüsse dabei sozusagen.
2: Genau. Also tatsächlich im Prinzip ähm, das Autofahren, das ist auch nicht ganz einfach. Also ich denke, die die machen da auch wirklich, wirklich einen haren Job. Ähm, ja. Aber ja, ich habe halt eben noch die Umwelteinflüsse mit dabei und ähm, das kommt einfach nochmal als zusätzliche Komponenten mit dazu. Man kann das manchmal für sich nutzen, manchmal ist es aber leider auch gegen einen. Ähm, auch das kommt dann schon mal vor und dann überschlägt man sich mit so einem Boot und ähm, das bleibt einfach dann auch nicht aus.
1: Das, ist, das sind zwei Dinge, die wollte ich eh fragen zum Powerboot. Wenn da einer vor dir fährt sozusagen, ne? du willst, möchtest ihn überholen. Mhm. Ähm, ist das, was der tut, wirklich so ausschlaggebend für dein, dein weiteres Fahren? Also wird es dadurch, wenn er sich mal verbremst oder ein bisschen hinten rumrutscht, schwieriger, weiter ja, daran zu arbeiten, einem vorbeizufahren? Oder ist das relativ egal der Drecke gegenüber, wie das bei einem Auto jetzt zu sagen wir
2: Also so ganz egal ist das, glaube ich, nicht, was der vor mir tut, weil ich habe an meinem Boot keine Bremse. Das ist schon mal der klare Nachteil gegenüber dem Auto. Das ist Wasser. <lacht> genau. Ich kann also nicht bremsen. Das heißt, wenn der irgendwie ausfällt oder am Fuß vom Gas nimmt, muss ich ziemlich schnell reagieren. Mhm. Wir haben früher immer gesagt, und das ist auch heute eigentlich noch wahr, äh, solange es von vorne spritzt, ist gar kein Problem, kannst du auf dem Gas bleiben. Wenn es aufhört zu spritzen, wird es mhm. schwierig, weil wenn der, wenn es nicht mehr spritzt von vorne, dann steht der wahrscheinlich und dann muss ziemlich schnell Oder reagiert ist Meg,
1: werden. Ein von beiden. Genau,
2: richtig. Und dann muss aber ziemlich schnell reagiert werden. Ansonsten gucke ich natürlich auch, wie fährt der, weil letzten Endes ähm, ich versuche natürlich nicht unbedingt in seiner Welle zu fahren, was mich wiederum bremst. Also ich bin natürlich schneller mit meinem mhm. eigenen Boot, wenn ich in klarem Wasser fahre. Also, insofern, die beste Position ist natürlich vorne weg und kein anderer vor einem. Ähm, dann, hat man, so. dann hat man klares Wasser, genau. Ähm, und ansonsten muss ich natürlich auch im Auge behalten, wie fährt der eine Boje an? Wie schlägt der ein? Lässt er mir da auf der Innenspur beispielsweise genügend Raum oder muss ich außen rum oder muss ich den Fuß vom Gas nehmen, ähm, um eben eine Kollision dann da zu vermeiden?
1: Mhm. Und du sagst ja gerade schon Kollisionen und äh, überschlagen. Das meiste oder das, was die meisten vom Powerboat Racing, glaube ich, kennen, sind so diese spektakulären Abflüge, wenn aus so einem Boot plötzlich ein Flugzeug wird und, und leider auch vielleicht der ein oder andere wie Kasiragi und so weiter das nicht überleben. Wie, wie gefährlich ist das denn, da abzufliegen? Beziehungsweise, dass es dann auch wirklich ja Schaden gibt.
2: Also, ich sag mal so. Eigentlich gibt es keine Sportart, in der man nicht auch verunfallen kann. Die Frage ist natürlich ist immer, wie, wie groß der Unfall ist. Also keine Reiterin wird noch nie vom Pferd geflogen sein. Und ähnlich ist es natürlich bei uns auch. Es gehört ein Stück weit mit dazu, abzufliegen. Weil ähm, wer das nie erlebt hat, war wahrscheinlich noch nie richtig schnell. Ähm, ich versuche ja immer, mein Boot irgendwie an an die Grenze zu bringen, an das Limit zu bringen, so weit wie möglich aus dem Wasser rauszuheben, um so wenig wie möglich Reibung auf dem Wasser zu haben, um so viel also so viel Geschwindigkeit wie möglich aufzubauen. Insofern bin ich immer am Limit unterwegs und wenn der Wind dreht und der unter das Boot greift, dann gehen die Dinge halt wirklich wirklich sehr, sehr, sehr schnell ab. Die Boote sind selbst sehr leicht, äh, haben eine enorme Motorisierung. Das heißt, das ist ein sehr wackeliges äh, Gesamtgebilde. Und wenn der Wind im Prinzip dann an der falschen Stelle angreift, lässt es sich halt eben nicht halten. Aber wenn ich im Prinzip zu vorsichtig unterwegs bin und eben nicht an diesem Limit fahre, dann bin ich natürlich auch zu langsam und andere sind dann schneller und ziehen an mir vorbei. Und dafür fahre ich ja kein Rennen, sondern mir geht es ja darum, eben zu gucken, was kann ich rausholen, auf welcher Position kann ich landen. Ich will dieses Rennen gewinnen, letzten Endes. Also von daher äh, versuche ich natürlich wirklich das Maximum aus dem Boot rauszuholen. Ähm, ich habe, ich mache jetzt seit, seit 2003 bin ich in der, im Motorbootrennsport unterwegs in unterschiedlichsten Klassen. Ich habe mich über die Jahre eben von einer Klasse in die nächste entwickelt. Und in jeder Klasse, in der ich gefahren bin, hatte ich genau einen, einen großen Unfall, einen Überschlag. Und danach weiß man okay. im Prinzip eben, okay, wie weit kann ich mit dem Boot gehen? wo ist eben diese Grenze, wo ist dieses Limit, wie fühlt es sich an, wenn ich im Prinzip eben über dieses Limit hinausgehe und eben auch wenn, wenn also unter normalen Bedingungen, klar, wenn jetzt eine Windböe kommt oder der Wind plötzlich dreht oder so, ist das natürlich wieder was anderes, aber in der Regel im Prinzip gibt es halt einen Punkt, in zu dem man das Boot eben fahren kann, äh, weit genug raus um schnell zu sein und noch nicht hoch genug um so wackelig zu sein, dass dass es nach hinten weggeht. Und ja, diesen Punkt muss man halt eben einfach austarieren und dazu gehört eben Erfahrung, dazu gehört natürlich auch sich drauf einlassen, Mut aufbringen, Wagnis eingehen. Und meistens meistens geht's da natürlich gut aber nochmal zurück zu der Frage, ob es gefährlich ist. Eigentlich ist es nicht mhm. gefährlich. Also es sieht spektakulär aus, da gebe ich absolut recht. Ähm, es sieht manchmal sogar ähm, ja ziemlich unglaublich aus. Äh, und wenn man dann sieht, dass, das <lacht> dass die Leute im Prinzip dann aber aussteigen, ohne irgendeine Blessur zu haben, ähm, dann äh, kann man sich das in der Regel nicht nicht erklären, wenn man nur von außen zugeschaut hat. Aber wir haben, wir sind fest angeschnallt mit einem 6-Punkt-Gurtsystem, genau wie im Automobilmotorsport. Wir haben einen Helm an, wir haben einen reißsicheren äh, Anzug an, wir haben eine Cockpitweste an, wir sitzen da drin in einem 2000-Newton-Cockpit, äh, wir haben ein Cockpitdach über uns, ähm, wir haben eine Pressluftversorgung mit im Cockpit dabei, dass wenn man doch mal ein bisschen länger irgendwie unter Wasser ist, dass man sich auch mit Luft versorgen kann. Also es sind schon unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen auch da, um eben genau das, ähm, ja zu ermöglichen, dass man da eben wirklich ohne Blessuren auch rauskommt. Wir fahren auch zwischenzeitlich mit Handsystem genau wie im Automobil, im Motorsport. Also das sind die die Vorkehren schon wirklich enorm. Und äh, um sicherzustellen, dass jeder Fahrer auch genau weiß, was was er tun muss, wenn er da nach einem Überschlag mit Kopf über im Wasser liegt, machen wir einmal im Jahr und das ist auch wirklich Pflicht. Ansonsten bekommt man keine Lizenz für die jeweilige Saison. Uh, jedes Jahr ein Turtle-Test im Schwimmbad. Das ist eine Überschlagsübung, uh, um eben einfach nochmal so ein bisschen das Wissen aufzufrischen bei jedem Einzelnen. Wie komme ich aus dem Boot dann raus? Was ist zu tun? Wann mache ich den Deckel auf? Wann mache ich den Gurt auf? Mhm. Um, wie komme ich und Prinzip da eben ausgestiegen, auch wenn ich nichts sehe? Um, das ist auch eine ganz wesentliche Übung, die wir wirklich einmal im Jahr dann absolvieren.
1: Ja, ich glaube, sowas ist... Äh nicht ganz verkehrt, wenn man quasi in einem, ja, einem Formel-1-Auto über Wasser braust. Ähm, auch zu wissen, wie man da rauskommt, wenn es mal untergeht, in Anführungsstrichen. Ähm, bei meinen Recherchen ist mir auch aufgefallen, dass es deutlich weniger Todesfälle beim Powerboat-Racing gab, als bei ja, im Prinzip jeder größeren Rennklasse. Insofern, das scheint ja sicher zu sein. Du hast ja auch gerade gesagt, im Prinzip hast du alles im Sicherheitssystem, was es gibt. Mhm. Außer dass, äh, außer ein Schleudersitz, was vielleicht viel, wahrscheinlich das Ding durchaus gefährlicher machen würde, wenn ich mir <lacht> ja. ähm, dass dich da wieder rausholt, wenn du dich übersteckst. Und diesen Punkt, wo dir die Karre oder das Boot ausbricht oder das Motorrad, den muss man, glaube ich, mal gemacht haben, damit man weiß, okay, hier ist, geht's nicht weiter, so ungefähr. Ähm, wenn wir jetzt gleich aus der Werbung zurück sind, dann reden wir nochmal über deine Karriere, die ja durchaus interessant bislang war. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral,
1: alles super. Hallo, da sind wir wieder mit Simone Bianca Schuft äh, vom Team Schuft im Reden über Powerboat racing Und jetzt, nachdem wir die ganze Zeit äh, ja über Powerboat racing an sich, was das kann, woher das kommt ähm, wie gefährlich das ist und so weiter geredet haben. Möchte ich jetzt mit dir, ähm Simone, mal über deine Karriere reden, denn die ist ja voller, ich sag mal, noch nicht dagewesenen Highlights. Du hast ja ungefähr, ja, 2003 hast du angefangen, hast du deine Lizenz gemacht und seitdem war immer in regelmäßigen Abständen sehr viele Highlights bei dir. Du warst äh, erstmal die, die die einzige Frau, in der Mercury Klasse, ist das richtig?
2: Ja, genau, richtig.
1: Und dann auch noch irgendwie Großbritannien in der H4 F, äh, HF4S Klasse. Mhm. Und ähm, dann warst du die einzige deutsche Frau in der F4, glaube ich und in der F1 auch und also du hast sehr viel gemacht und sehr viel sehr viel neues und auch ähm, ja, lobenswertes gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie das gelaufen ist und was du da alles so geschafft hast.
2: Also wenn ich zurückgucke, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich selber ein bisschen überrascht und selber auch ein bisschen beeindruckt, was da alles passiert ist. Ich auch. Was da alles passiert ist über die vielen Jahre. Ähm, letzten Endes ist es natürlich immer eine Frage von, von Glück. Also klar, Engagement ja. ist die eine Geschichte, äh, auch im Prinzip eben zugreifen, wenn sich Chancen bieten, ist die andere Geschichte, aber Chancen kommen eben mit Glück. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut dankbar, dass ich so viele glückliche Momente in der Zeit hatte und die dann auch alle tatsächlich irgendwie und um, nutzen konnte. Letzten Endes hatte ich angefangen mit dem Motorboot-Rennsport, da war ich schon, ich würde mal sagen, aus dem förderungswürdigen Teenageralter eigentlich hinaus. Ich hatte zufällig so ein Rennen gesehen gehabt, äh, an der Mose damals, wirklich ein zufälliges Event sonntags Nachmittags, ich bin da vorbeigekommen. Und hat mich sofort angesprochen, sofort interessiert. Dann habe ich gedacht, ich mach mal so einen Sichtungslehrgang mit. Also damals bot äh, die, ähm, in der Verbandebene regelmäßig Sichtungstrainings an äh, für, ich sage jetzt mal wirklich kleines Geld. Äh, konnte man einen Tag lang das ausprobieren. Habe ich gedacht, ja, prima Sache. Und so bin ich da reingekommen und dann... Ich war damals schon wirklich Ende 20, also 28, als ich das erste Mal mit diesem Sport in Berührung gekommen bin. Und wie gesagt, andere ja. fangen halt wirklich mit 14 oder mit 16 an. Und dann ähm, hat sich aber tatsächlich durch einen glücklichen Zufall ergeben gehabt. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt, also für mich zuständig bei ADAC Hessen-Thüringen. Und die haben dann auch gesagt, ja, also wir haben im Prinzip ein Boot. Wenn sie eine Saison fahren wollen als Einsteiger, wir würden sie fördern mit einem Boot. Und das war ja schon mal so die okay. erste große Hürde, die mir eigentlich aus dem Weg geräumt wurde. Ähm, wenn jemand im Prinzip da Spaß dran hat, kommt er vielleicht noch nicht unbedingt auf die Idee, sich jetzt auch ein Boot zu holen. Aber da ich das so offeriert bekommen habe, habe ich natürlich zugegriffen. Also, erstes Mal Glück gehabt. Ja, klar. Genau, erstes Mal Glück gehabt. Gleich zugegriffen. So. Und so kam ich eben, ähm, bin ich da eingestiegen. Dann habe ich sechs Jahre lang in der Einstiegsklasse gefahren und habe aber war irgendwann dann auch gesehen, Mensch, jetzt habe ich mich von, ich sage jetzt mal ganz hinten nach ganz vorne irgendwie vorgearbeitet, ich stehe jetzt hier auf dem Podium, ich gewinne jetzt hier Rennen, das kann doch jetzt noch nicht alles sein, es muss doch eigentlich auch noch Boote geben, die schneller sind und äh, tatsächlich war ich da auch, also ich glaube, der einzigste in, in, in diesem Wettbewerbsumfeld, der irgendwie nach rechts und links geguckt hat, was es sonst noch gibt, weil ich bin dann losgezogen, habe wirklich geguckt gehabt nach einer anderen Klasse, nach einer Aufstiegsklasse, wo kann man denn jetzt hin, was kann okay. man machen und bin dann in Skandinavien fündig geworden und ähm, habe dann, dann da die Formel 4 entdeckt. Ähm, okay. Dann Sagte der Promoter da auch schnell, oh, prima, wir haben jetzt hier einen deutschen Gastfahrer, der wird hier gerne die Formel 4 mit einsteigen. Ich mache das natürlich öffentlich auf meiner Webseite. Dann hat der ADAC das wiederum gesehen, hat gesagt, okay, da besteht wohl Interesse, wir fragen hier mal rum. Ja, wenn hier mehr Interesse ist, dann holen wir die Serie auch nach Deutschland. So kam dann die Formel 4 nach Deutschland. Und viele meiner Mitbewerber aus der Einstiegsklasse, der Formel ADAC damals, das ist heute die Formel 5, ähm, sind dann eben mit mir in die neue Klasse gewechselt. Und wir haben da sozusagen eine neue Klasse, eine neue Serie, eine Aufstiegsklasse im Prinzip begründet. Und es waren sieben Jungs und ein Mädel, nämlich ich. Also deswegen die einzige Frau in dieser Formel 4. Und ähm, ich war in der... Ich
1: muss doch jetzt keinen sagen. Du hast die einzige Frau, die erste und einzige
2: Frau. Genau. Aber an der Stelle, ja, okay. na gut, jedenfalls... Ähm, ich war auch sehr erfolgreich in dieser neuen Klasse, in dieser Aufstiegsklasse von Anfang an und äh, bin dann auch relativ schnell äh, von der Presse mit einem Namen versehen worden, der mich auch bis heute begleitet. Äh, man nannte mich nämlich dann Miss Mercury, weil das war damals die Formula Mercury. Wir sind also alle mit Form, äh, mit, äh, mit Mercury-Motoren gefahren. Und mhm. äh, weil ich man sieht da die einzige Frau in der, in der Runde war und wirklich dann auch... Äh, sehr sehr gute Ergebnisse in der Serie auch gezeigt habe, war ich dann relativ schnell abgetitelt mit Miss Mercuri und ähm, ja dann die Presse hat uns hier berichtet ähm, irgendwann rief mich dann jemand an ähm, aus Neues, der gemeint hat Simone wir lesen hier in der Presse was äh, du und dein Team eben machst und auch wir würden dich eigentlich ganz gerne auch bei uns mal im Boot sehen hättest du Lust auf Offshore Racing in England so also, ja dann gucken wir uns das mal an. Und so kam ich dann eben als tatsächlich erste deutsche Frau in der Offshore-Rennserie eben in diese Honda-Formula 4S in England und mhm. sind da Rennen gefahren, haben da auch Podiumsplätze eingeholt, also war auch ganz erfolgreich die Zeit gewesen, das war natürlich auch super und, ähm, aber ich habe tatsächlich immer wieder nach rechts und links geguckt und immer gedacht, es muss noch irgendwie was Schnelleres gehen und noch spannender und es muss noch mehr sein und ich, ich wollte halt Rennen fahren und ähm, Insofern habe ich immer geguckt, wo kann ich mein Portfolio noch erweitern. Und so kam ich dann eben auch zum 24-Stunden-Rennen nach Frankreich, was im Grunde äh, also eine sehr französisch lastige Veranstaltung ist. Also es sind eigentlich überwiegend Franzosen da am Start. Insofern, äh, es gibt wenige Deutsche, die vor mir da gefahren sind. Ähm, und dann hat, hat mich das aber so fasziniert, dieses Format, weil es auch wieder so ganz anders ist als das, was ich sonst fahre äh, und dann eben auch 24 Stunden am Stück durch die Nacht hindurch, ähm, hier in einer anderen Reihenfolge als bei uns, also wir fahren äh, unsere Rennen eigentlich immer gegen den Uhrzeigersinn, das äh, endurance rennen wird immer im Uhrzeigersinn gefahren in Ruhr und ähm, also es war einfach so vom Setting her ganz anders. Und da habe ich gesagt, ja, da muss ich dabei sein. Also bin ich dann da die die erste deutsche Frau gewesen. Und ähm, Dann wollte ich es damit auch irgendwie, ich meine, letzten Endes war es dann natürlich auch wieder eine Frage von, von Rennen fahren. Ich habe mich über die Jahre dann entsprechend weiterentwickelt in die Formel 2 und wollte dann natürlich auch in Rouen nicht in der kleinen Klasse verbleiben. Und dann hatte ich irgendwann ein Angebot bekommen, da in die, in die Big Boys Class zu steigen, also die Formel 1 da war ich die erste deutsche Frau eben da in der in der in der Topklasse in der äh, Formel 1-Klasse und wie gesagt wir haben dann ja auch ein Podium geholt und ja und vor zwei Jahren eigentlich gab es dann sozusagen das wirklich ultimative Angebot als äh, kurz vor Saisonbeginn also eigentlich wir waren schon Mitte April ich hatte eigentlich eine Saison mit der Formel 2 geplant gehabt mit meinem eigenen Formel 2 Boot im Team Schuft ähm, als mich dann jemand aus der Formel 1 angerufen hat und gesagt hat, Simone, willst nicht bei uns in der Formel 1 fahren? Ich habe ein Boot und ich brauche noch einen Fahrer und hast du nicht Lust dazu? Ja, und Dann habe ich auch da natürlich nicht lange gezögert und innerhalb von ja, drei Wochen hat mir im Prinzip alles fix und fertig und ich konnte dann mein erstes Rennen in Portugal in der Formel 1 bestreiten, war damit natürlich dann auch die erste deutsche Frau in der Formel 1, die erste deutsche Frau überhaupt auf so einem Motorsportniveau. Ich glaube im Automobilen Umfeld ist das auch noch nicht gewesen. Und äh, ja, also wie gesagt, viel Glück äh, immer wieder zwischendurch viel Glück gehabt, aber natürlich auch einfach die Offenheit nach rechts und links zu gucken und äh, äh, immer wieder halt die Augen offen zu halten und Chancen halt zu nutzen, wenn sie wenn sie kamen.
1: Ja, natürlich hast du auch noch äh Gut performt, weil da sind ja einige dritte, zweite Plätze und so weiter, also Podiumsplätze dabei. Mhm. Ähm, ohne die wahrscheinlich keiner gesagt hätte, boah, die fragen wir mal, ob sie so noch ins Bett fährt. <lacht> weil irgendeine Frau, die in einem Boot sitzt und da mitfährt, hätte mit Sicherheit keiner gefragt, denke
2: Könnte ich mir vorstellen. <lacht> also ich hoffe mal, dass das so ist, dass man nicht nur die Quotenfrau ist, genau. Ähm, nee, wahrscheinlich ja. im CZ natürlich äh, das, was man dann da im Boot tut, äh, auch schon irgendwie dazu.
1: Apropos Quoten, Quotenfrau, scheint ein schwieriges Wort zu sein, ähm, bist du immer noch die Quotenfrau oder gibt es mittlerweile noch eine zweite, dritte?
2: In der Formel 1 bin ich nur sozusagen die zweite Frau sozusagen. Also es gibt noch eine Norwegerin, die ähm, bereits seit zehn Jahren, elf Jahren jetzt in der Formel 1 unterwegs ist, die hm. Marit Stromoy. Eine, eine hervorragende Fahrerin, äh, super talentiert, sehr, sehr, sehr engagiert und wirklich seit zehn Jahren mit viel bis bei der Sache dabei. Und ähm, insofern muss ich sagen, bin ich dahinter. Natürlich tatsächlich noch ein, noch ein sehr kleines Licht mit äh, sehr, sehr wenig Erfahrung. Und ähm, ja, das wird äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, da irgendwie anzudocken an das Leistungsniveau.
1: Ja, aber das hast du ja bis jetzt immer gut, ganz gut hingekriegt, glaube ich. Ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir ja demnächst dann den Zweikampf der Frauen da oben. Es ist auf jeden Fall finde ich sehr faszinierend, dass du als Frau so weit oben mitfährst, was man, glaube ich, als Frau außer ein paar Rennserien als Ausnahmen beim beim Automotorsport nicht so gut hinkriegt wie wie offensichtlich oder anscheinend beim Powerboat Racing. Nur bei ja bei euch tun es weniger, sage ich mal. Ähm, ist das auch so ein, so ein, Gefühl, was du, was du bekommen hast, dass beim Powerboat Racing nicht nur du links und rechts guckst, sondern auch diese ganze Community, der ganze Sport da eher, eher was weltoffener ist, weil ihr fahrt ja jetzt auch nicht den Rhein rauf und runter und im Ärmelkanal, sondern ihr fahrt ja auch schon mal in Indien oder sowas, mhm. ähm, was ja schon eher außergewöhnlich als Location für so ein Powerboat Racing ist.
2: Es ist im Prinzip irgendwie wie auch in der Formel 1 Motorautomobil. Äh, ähm, man fährt natürlich dahin, wo ähm, Partner sind, Veranstalter sind, die solche Events eben auch ähm, finanzieren und auf die Beine stellen können. Und das ist natürlich im Moment im Wesentlichen so ein Stück weit der asiatische Raum. Äh, insofern fahren auch wir sehr, sehr viel im asiatischen Raum. Es gibt leider wenig europäische Rennplätze. Das trifft aber, glaube ich, auf die Automobile ähm, F1 auch ähnlich zu. Ich glaube nicht, dass äh, die Formel-1-Powerboot jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, offener ist als äh, der automobile -Kreis. Ich glaube auch nicht, dass man da... Ähm, ja ich sag jetzt mal sich die die Ziele die die Rennplätze im Prinzip nach dem Charme der Location heraussucht oder nach der Attraktivität der Location, sondern mhm. tatsächlich, wir kriegen halt auch einen Kalender vom Promoter vorgesetzt und das, das läuft eigentlich ja im Wesentlichen nach, wer kann äh, eine Veranstaltung bezahlen, also wo sind Gelder da, wo wird im eine Veranstaltung eben entsprechend aufbereitet, wer, wer kann das finanzieren und da fahren wir hin und fahren unser Rennen. Und ähm, ich bin froh, dass so, so äh, Länder dabei sind wie Indien beispielsweise, ähm, was Indien zum Beispiel ausgezeichnet hat. Ähm, wir hatten an der Rennstrecke, unglaublich viele Zuschauer, wirklich unglaublich viele. Ich habe okay. das noch an keinem anderen Rennplatz gesehen, aber die Menschen sind da wirklich in Scharen hingeströmt. Also Wir haben überall eigentlich volle Rennplätze, aber hier war der Rennplatz übervoll. Also es war wirklich einfach äh, ein enormes Event für wahrscheinlich die komplette Region und die Menschen sind da hingeströmt. Und das, das macht dann natürlich auch wiederum als äh, auf mich als Fahrer einen Eindruck, wo ich denke, es so viele Menschen, die sich hier für das interessieren, was wir tun, die heute im Prinzip einen spannenden Sonntag haben und sich das hier angucken und Spaß haben und das genießen und uns bei, bei unserem Sport zugucken, das ist natürlich phänomenal. Also ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir irgendwo äh, hinter verschlossenen Türen fahren und keine Zuschauer dabei haben, keine Menschen, die wir begeistern können, die wir anstecken können mit, mit dem, was wir da draußen tun. Das fände ich äh, absolut unvorstellbar.
1: Okay, also doch eher äh, sehr zuschauernah für, für den Motorsport. Mhm. Zumindest, äh, wenn man wenn man dich hört, ist das auf jeden Fall so. Ähm, aber doch immer noch so ein bisschen wie früher Formel 1, so der... Etwas luxuriösere Zuschauersport als jetzt bei normale Autorennen, sag ich mal, oder nicht? Das sind ja schon Arabische Emirate, Indien, was Miami und so, eher so die James-Bond-Locations, sage ich mal.
2: Ja, halt tatsächlich einfach, weil das auch Locations sind, die eine Motorsportgeschichte haben. Also du hast jetzt Miami ja. gesagt, ich konnte leider bisher noch nicht in Miami äh, fahren. Ich hoffe aber immer noch, dass das nochmal der Fall sein wird. Ähm, da im, im Miami Stadium sind ja früher auch wirklich große motorsport äh, Motorboot-Veranstaltungen äh, ausgetragen worden. Und ähm, das sind also tatsächlich Plätze, die dem Motorbootsport auch wirklich verbunden sind. Und das ist in Emiraten natürlich genauso. Ähm, das ist in... 2018 konnte man in England fahren, in London. Und das seit vielen, vielen Jahren ist da ein Rennen ausgetragen worden. Ich glaube, das letzte Mal ist da ein Rennen ausgetragen worden, Anfang der 70er Jahre. Und dann durften wir eben 2018 da wieder wieder hin und sind in London Docks ein Rennen gefahren. Das hat natürlich schon, das, das hat natürlich dann auch schon wirklich unheimlich viel an, an, an Emotionen, wenn man auf solchen okay. Strecken dann wieder unterwegs sein kann.
1: Ja
2: ungefähr so wie ähm, die Kollegen aus der Automobilen äh, F1 sich jetzt gefreut haben, in die Imola wieder in den Start zu gehen.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> das ist so, so, das kennt man irgendwie aus Film, Funk, Fernsehen, Büchern, keine Ahnung was. Genau. Das, das muss cool sein. Ja,
2: und, und also. so war das eben für uns, als wir gehört haben, hey, wir dürfen nach London. Da haben wir auch gesagt, ja, ja, super, das ist cool. Auf der Strecke ist äh, James Bond schon gefahren. Und,
1: Genau, und hat sich die Krawatte gerichtet unter Wasser. Ich kann die Szene, die ist großartig. Ähm, aber das ist, glaube ich, überall so in jedem Sport. Ich glaube auch Fußballer und, und Sportler grundsätzlich, wenn sie da nach Wembley kommen mhm. oder so, stellen sich das großartig vor. Und es ist bei Wembley zum Beispiel großartig. Ich kenne die London Docks. Mhm. Kann ich mir super vorstellen, dass man da richtig cool Powerboot fahren kann. Und bei diversen anderen Dingen, sie haben dann halt auch meistens dieses, das ist was Besonderes, wenn man schon da ist. Man, man atmet das ein. Mhm. Also ich war auch mal bei bei einem bei einem äh, am Fenway Park in, in Boston, in einem der ältesten Baseballsteine überhaupt. Man fährt der geht da um die Ecke, das ist mitten in der Stadt, in der alten Stadt und die sperren dann da drum die Straßen ab, damit es auch ein Außengelände hat, wo Karten kontrolliert werden können. Und da merkt man an einem ganz normalen Sonntag, wenn da nichts ist, schon, hier weht Geschichte. Und so ist das halt, glaube ich, in Wembley und bei den Docks mit dem Rennen auch so. Ähm, wenn wir gleich wieder da sind, aus der Werbung, dann sprechen wir noch ein bisschen um, wie läuft es im Moment? Wie, wie war das oder war das mit äh, Corona bei euch? Und was hast du in der Zukunft noch vor? Bis gleich.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Simone Bianca Schuft äh, vom Team Schuft und reden weiter über Powerboat-Racing haben wir Powerboat Racing mal so an für sich beleuchtet und deine Karriere, die wie du sagst durch Zufälle geprägt war, ich behaupte, es war Leistung. Ähm, nun ist ja dieses Jahr für für alle Sportarten nicht einfach und ähm, ja auch für den Motorsport nicht einfach. Manche Rennserien wie die Formel 1 begnügen sich damit, dann fahren wir halt ohne Zuschauer oder mit drei, vier Zuschauern. Wie war denn jetzt Corona, die Pandemie für äh, euch beim Powerboat Racing? Weil nach Indien fahren ist jetzt vielleicht gerade nicht so eine gute Idee. Oder in die Emirate, wie war es denn?
2: Ja, also... Frustrierend, wahrscheinlich wie für jeden anderen auch. Also tatsächlich ist dieses Jahr ja gar nichts stattgefunden. Also weder national noch international hat sich da irgendwie was getan. Insofern ähm, war das ein langes, langes, langes Jahr. Äh, und wir haben ausgeharrt bis zum Ende, bis dann aber auch wirklich die letzten Rennen dieses Jahr noch abgesagt wurden. Ich habe äh, dieses Jahr auch wieder meinen Cockpitplatz im äh, italienischen Rennteam in der Formel 1 um, und die der Start der Saison sollte eigentlich im März in Jetta sein, in Saudi-Arabien. Tickets waren natürlich alle schon gebucht, wir waren alle im Prinzip um, im, im Vollvorbereitungsstress, ähm, haben das Material im Prinzip fertig gemacht, haben unsere Unterlagen fertig gemacht für die Lizenz, äh, die vorbereitenden Tests vor der Saison, die natürlich gemacht werden müssen, die zwanghaft sind, äh, alles im Prinzip eben auf den Bahn gebracht, um dann wirklich am 17. März in, in Jetta am Start sein zu können. Und naja, halt kurz vorher ist dann halt abgesagt worden.
1: Die drei, vier Tage.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, so, damit war also der Saisonauftakt auf jeden Fall erstmal ausgefallen. Dann äh, haben wir natürlich alle Richtung zweites Rennen geguckt, was dann im Mai in Portugal hätte sein sollen. Aber dann war relativ bald klar, dass das auch nichts werden würde. Dementsprechend dann natürlich auch die folgenden Rennen. Und spätestens, ich glaube, im August war dann auch klar, dass das zweite Halbjahr jetzt dieses Jahr auch nichts mehr bringen würde. Das Schwierige ist natürlich, wir bereiten uns ja alle ähm, sehr intensiv auf diese Rennsaison vor, neben den Materialvorbereitungen und äh, den ganzen Rahmenbedingungen und auch Finanzen, die vorbereitet werden müssen, heißt das natürlich im Wesentlichen ähm, Fitness, also körperliche Fitness, Kraft, Ausdauer. Mhm. Und ähm, das halt das ganze Jahr auf einem hohen Level zu halten und wirklich im Prinzip die Unmengen Zeit da reinzugeben, die es eben einfach braucht, um auf dem Level dann auch wirklich unterwegs sein zu können. Das zu tun, wo man keine Aussicht hat, jetzt irgendwie kurzfristig in ein Boot zu sitzen und Rennen fahren zu können, das kostet natürlich schon irgendwie sehr viel, sehr viel Motivation. Ich
1: glaube, das ist echt schwer. Ja,
2: also tatsächlich, weil letzten Endes, ich meine, ich mache das eben ja als hobby oder im grunde ist es semi professionell also ich versuche schon wirklich professionell zu betreiben aber es ist halt wirklich nur neben meinem hauptjob also ich muss noch irgendwie auch arbeiten mhm. gehen und das geld natürlich auch finanzieren was ich da verdiene, was ich da reinstecke insofern ist da natürlich auch immer mal die die ja, die Intention da, die Zeit, die man jetzt in irgendwelche Fitnesseinheiten steckt, vielleicht dann auch eher hierfür zu nehmen und hier zu nehmen, gerade wenn das Geschäft dann auch brummt, wie es tatsächlich im Moment auch tut. Und äh, da eine ausgewogene Balance zu halten, fand ich dieses Jahr wirklich die, die größte Schwierigkeit, also wirklich im Prinzip in dem Trainingsprogramm drin zu bleiben, um nicht nachzulassen um nicht im Prinzip an Fitness zu verlieren, weil auch wenn diese Saison nichts ist, nächstes Jahr kommt bestimmt. Und was garantiert nicht über Nacht kommt, ist, ist im Fitnessniveau.
1: Das ist wahrscheinlich <lacht> überall so, könnte ich mir vorstellen. Außer es tut sich gar nichts, also weder auf nach runter. Gibt es denn schon Pläne für 2021 ja. oder ist das so?
2: Ja, in der Schwebe. Nee, nee also tatsächlich, ich, ich meine letzten Endes hängt es natürlich davon ab, wie es mit Corona weitergeht, aber ja, es gibt schon Danke. einen vorsorglichen Rennkalender für nächstes Jahr, die Planungen laufen, die Gespräche laufen, ich weiß auch, dass ich weiterhin meinen Platz im italienischen Team habe, also auch für nächstes Jahr ist für mich die Formel 1 im Kalender, ähm, wir hoffen, dass wir jetzt auch vor Weihnachten, also vor Winter, Wintereinbruch sozusagen, auch nochmal aufs Wasser kommen mit äh, Tests und Training in Italien. Ähm, das wäre auf jeden Fall der Plan. Das hätte jetzt auch schon passiert sein sollen. Jetzt gerade ist die Corona-Situation ja wieder etwas angespannter, sowohl hier als auch da. Insofern äh, haben mhm. wir es noch mal ein bisschen vorgeschoben, hoffen aber tatsächlich, dass wir das jetzt äh, vielleicht Ende November oder Anfang Dezember auch noch mal machen können. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass die Saison nächstes Jahr früh beginnt und beginnen kann. Also in Abhängigkeit natürlich zu der gesundheitlichen Situation, aber ähm, das, was der Kalender schon aufzeigt, äh, klingt sehr spannend.
1: Okay, dann gucke ich auch mal, ob ich vorbeikomme irgendwo, wo es erreichbar ist oder ich zufällig in meinem Luxusleben fröhne.
2: Ja, <lacht> yeah, genau. Also ich habe äh, in dem Punkt positive Nachrichten. Wir werden nächstes Jahr sicherlich mehr äh, europäische Rennen haben. Im Moment ist die Rede von zwei Rennen in Italien, eins in Portugal. Okay, super. Das könnte man also beides erreichen. Macor ähm, ja. wird eigentlich auch schon seit zwei Jahren diskutiert. Vielleicht bewegt sich da auch noch was. Nordfrankreich, das wäre auch noch mal ganz, ganz schick und äh, erreichbar, gut erreichbar. Ansonsten spricht man momentan über einen Saisonauftakt in Jeddah. Das ist dann wieder etwas mühseliger ja. mit der Anreise. Ja, das
1: kriege ich aber auch hin. Okay, gut. Vielleicht kann ich dann ja in Nordfrankreich eben in deiner Bugwelle oder so surfen, wer weiß. Kann man ja auch so auch gut surfen. Mhm. Jetzt haben wir noch ein anderes unerfreuliches der Thema, was beim Motorsport sich immer anbietet, neben Corona. Was ist denn mit der Umwelt? Also wie wie umweltfreundlich schädlich findest du oder ist Powerboat Racing denn? Ich meine, ihr fahrt mitten im Wasser. Das ist so, als würde man für mich banal gesagt Formel 1 mitten im Wald fahren. Erstmal auf den ersten Blick nicht so geil, glaube ich.
2: Also sagen wir mal so, es gibt sicherlich äh, im Hinblick auf Umwelt idealere Sportarten, also sicherlich ist es mhm. was anderes, wenn ich mit einem Pferd unterwegs bin, als wenn ich mit so einem Motorsportgerät unterwegs bin, aber mhm. ich meine, wir sind ja jetzt alle äh, nicht, nicht irgendwie kopfloserer Bauch, sondern wir versuchen natürlich schon, den Impact, den wir haben, so klein wie irgend möglich zu halten. Das heißt, zum mhm. einen war unheimlich Stark auf das Thema äh, Umweltschutz vor Ort. Das betrifft allein schon mal die Situation in den Fahrerlagern, ähm, dass man sie wirklich nichts äh, an Verschmutzung auch irgendwie zurückbleibt, äh, insbesondere natürlich was, was an Öl oder so ist äh, oder Benzin. Wir achten darauf, dass wir auch nichts in, in die Gewässer, auf denen wir fahren, im Prinzip, ähm, in, in, also dass da nichts rausläuft. Ähm, selbst bei verunfallten Booten ist man da wirklich ganz, ganz, ganz schnell dabei, die Boote rauszuholen und, uh, entsprechend ja, aufzufangen oder ähm, ähm, zu gesprühen, was da eben tatsächlich ins Wasser gelaufen sein könnte. Also insofern, man man achtet da eben schon sehr drauf. Für uns ist wichtig, dass wir halt die Plätze wirklich so zurücklassen, wie wir es auch vorgefunden haben und dass wir dass wir da wirklich ähm, nicht irgendwie äh, einen Schaden anrichten. Also das, das wäre uns, glaube ich, allen sehr unrecht. Insofern, ja, natürlich, wir haben Abgase, diese Boote fahren halt eben mit, mit, mit Treibstoff das sind motorenbetriebene Geräte. Insofern, wir sind da sicherlich nicht ganz ganz äh, unschädlich unterwegs, versuchen das aber dann natürlich an anderer Stelle auch wieder auszugleichen. Es gibt auch viele Initiativen, die eben gerade auch in der Formel 1, auf Formel 1 Niveau eben gestartet werden. Zum einen ähm, versuchen wir eben auch, Carbon-Free-Events äh, nach und nach in den Kalender reinzunehmen. Damit mhm. hat der Promoter jetzt vor zwei Jahren angefangen. Carbon-Free-Events äh, oder was dann natürlich eine entsprechende ähm, Wiedergutmachung sozusagen ist. Ähm, auf der anderen Seite sammeln wir natürlich auch regelmäßig äh, Geld und Spenden für Trinkwasserprojekte, um äh, auch an der Ecke im Prinzip einfach äh, sozusagen was zurückfließen zu lassen äh, und versuchen natürlich auch an den Ecken, wo wir sind in dieser Welt, wo wir im Prinzip Rennen haben, auch im Prinzip äh, für die Bevölkerung auch wieder was zurückfließen zu lassen. Insofern, mh, wir glauben, also und da glaube ich auch tatsächlich äh, ganz fest dran, äh, dass das, was wir da tun, äh, durchaus auch einen sozialen Beitrag leistet, dass also es sowohl... Äh, versuchen wir im Prinzip natürlich dem Klima auch das wieder zurückzugeben, was wir eben nehmen durch unsere Aktivitäten. Aber wir leisten ja. eben auch einen sozialen Beitrag äh, an den Plätzen, wo wir eben fahren, zum Beispiel eben in Indien oder in China. Und äh, ich glaube, das, das ist auch schon was wert.
1: Das hört sich äh, meiner Meinung nach sehr gut an. Denn gerade, wie du sagtest, Indien, China, Jeddah und so, das sind jetzt nicht die Orte, wo jeder eine Eigentumswohnung hat und ein Auto vor der Haustür. Ähm, sondern eher, ja, da ist, in dem Fluss, in dem ihr in Indien fahrt, wird dann am nächsten Tag die Wäsche gewaschen, so ungefähr. Ähm, da muss dann auch mit Sicherheit was, was Soziales bei übrig bleiben. Mhm. Und ein bisschen was an die Community vor Ort sozusagen zurückgegeben werden. Ähm, dann seid ihr also sozusagen die motorisierten Umweltschützer <lacht> ähm, auf dem Wasser. Ähm, also, finde ich, finde ich gut.
2: Also, wir versuchen es. Und der, der größte Schritt im Prinzip, den wir jetzt auch technischerweise nochmal machen, die Formel 1 wird ja jetzt auch gerade in den Wandel geführt. Wir werden vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber spätestens im Jahr drauf, ja alle auch mit Viertaktern unterwegs sein, um eben auch hier wieder was äh, Positives an, an äh, Emissionsreduktion äh, herbeizuführen und Spritreduktion. Ähm, auch der Weg ist ja bereits vorgezeichnet. Ähm, also wo wir können, tun wir auch was.
1: Das finde ich gut, weil ihr seid ja auch in gewisser Art und Weise von der Umwelt abhängig, wenn es kein Wasser mehr gibt oder es nicht befahren werden kann, weil es keine Ahnung schlimmsten Science-Fiction-Fall ein Loch in die Außenhaut von dem Boot frisst, äh, Seid ihr ja auch nicht so glücklich, würde ich mal behaupten.
2: Nee, definitiv ja. nicht richtig. Aber tatsächlich muss ich da auch auch jetzt eine Lanze für uns als Menschen brechen. Also bevor wir uns um, irgendwelche Gewässer verunreinigen würden und sie wirklich als Brache zurücklassen würden, würden wir wahrscheinlich eher unseren Sport einstellen, selbst wenn es schwerfällt. Also es ist tatsächlich ein Virus, der sich tief in mich reingefressen hat. Also ich hänge an diesem Sport. Ich betreibe mit, mit großer Leidenschaft seit vielen Jahren jetzt und ich kann auch mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich davon lassen könnte, aber äh, nicht um jeden Preis. Und äh, um jeder Preis, das wäre es dann, wenn wir sozusagen mit unserem äh, Sport irgendwas nachhaltig zerstören würden oder nachhaltig schädigen würden. Das, das ginge dann zu weit.
1: Ja, das macht ja auch keinen Sinn, weil das, macht, das machst du zwei, dreimal und dann findet das Rennen am Great Barrier Reef einfach nicht mehr statt, weil da gibt es nichts mehr, wo du fahren kannst. <lacht> ja. Genau. sage ich mal. Ähm, Finde ich super und einen ne super Abschluss zu dem Podcast mit mit dir, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und mir Powerboat Racing, abseits der James Bond Nummer, <lacht> doch doch sehr viel näher gebracht hat und äh, mich auch fasziniert. Auf jeden Fall gucke ich, dass äh, wir auch noch mal nächstes Jahr ähm, über deine Saison reden mhm. werden, wie die dann bis dahin gelaufen ist oder noch läuft oder ob sie läuft, mal gucken. Ähm, und äh, ich werde mir auf jeden Fall ein Powerboard-Racing-Rennen äh, von dir angucken. Jetzt, wo die ja alle auch, sage ich mal, europäisch erreichbar zu sein scheinen. Ähm, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben
2: möchtest? Also ich würde mich natürlich, ich freue mich total im Prinzip, dass ich dich jetzt im Prinzip sozusagen motivieren konnte, dir auch mal ein Rennen anzugucken. Ich hoffe natürlich, dass noch der eine oder andere da draußen ist, den ich auch neugierig gemacht habe. Ähm, und ähm, wer im Prinzip Fragen dazu hat oder auch selber im Prinzip irgendwie geneigt ist, äh, einen Weg in diesen Sport mal zu, zu finden, entweder Zuschauer oder tatsächlich vielleicht sich selber auch mal ausprobieren will, ähm, kann mich sicherlich auch irgendwie über einen Kanal erreichen und, und ansprechen. Also ich wäre total froh, wenn, wenn ich heute wenigstens einen erreicht hätte, der sagt, boah, super, finde ich spannend und würde ich auch gerne ausprobieren oder ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ja, für die Kontaktmöglichkeiten haben wir die die Website und die Facebook-Seite von Simone äh, in Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann fröhlich mit Simone in Kontakt treten und euch äh, ja vielleicht auch zur ersten Frau der F1, obwohl das ist dann die dritte Frau, in der F1 hocharbeiten oder mit ihr zusammen ja an Powerboat-Karrieren arbeiten. Wie gesagt, es war super, hat mir super Spaß gemacht. War sehr interessant, äh, ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir
2: hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Danke dir, Patrick. Bis dann. Tschüss.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.